0: Добрый день. 8 мая 2022 года около пяти часов по среднеамериканскому времени 478 выпуск подкаста о Том Путуна. Я сегодня опять решил записать природный выпуск, э- внешний такой, э- дворовой. В общем, как говорит моя мама, швы, выйти подышать. Вот я, я вышел подышать и дышу тут. Хотя, честно говоря, с дыханием свежим воздухом у меня в последнее время все в порядке. Я, как говорил в нашем чатике, который в Телеграме находится, и где есть там по тысячу слушателей, таких как... Какие вы, дорогие, пришедшие туда, в, да, повторяю, чатик в Телеграме, на сайте podcast.umputum.com есть на него ссылка, но если не найдете, в комментариях к этому подкасту спросите, я вам отдельно, специально, лично укажу. Так вот, как я в этом чатике и рассказал, я незадолго до подкаста решил этим самым воздухом подышать. Ну, условно, конечно, подышать, потому что в, в шлеме, в закрытом... Воздух проходит, когда едешь на мотоцикле. Но уж когда стоишь, с воздухом плохо. Приходится открывать и вот тогда глотать свежий. Да, я покатался, с, наверное, с часу до трех 4 примерно. Ну, может, сейчас час 30 до, до 4. Минимум пару часов покатался. Устал, как собака. делает это довольно физически выматывающе. Не зря это называют спортом. Мотоспорт. Несмотря на то, что руки я пытаюсь расслабленно держать, но иногда все-таки вцепляюсь в руль. У этого мотоцикла, на котором я езжу, такая посадка, что, кроме как руками себя не удержишь никак. Ноги вынесены вперед. Конечно, можно, и я так и делаю, прижиматься к баку ногами, но все равно, когда сильный вправив ветра, надо поддерживать себя, особенно на большой скорости, руками, приходится. Не получается мне их уж совсем расслабленно держать. Да. А на, на этой самой природе вы, возможно, слышите природные звуки. И если пролетающие птицы нам с вами не помешают, если, конечно, не пролетят прямо над компьютером, который тут все записывает, и не нагадят на него сверху и точно. «Дерево, у меня скрипит дерево». И я поначалу даже не, не понял, это природный звук вообще? Можно его в виде природы вам продать? Оказывается, можно. Со всех сторон обошел, думал, может, какая-то какой-то диванчик тут уличный наш скрипит. Нет, это дерево, там ветка об ветку трется и скрипит странным образом. У меня даже есть подозрение, после скрипа не отвалится ли ветка и не упадет ли на дом. Вот, вот опять только что скрипнул, и я постарался сделать... Все свои микрофоны и приемники и прочие звука как можно тише, чтобы до вас это сильно не долетало. Но если поскрипывает, то имейте в виду, это та самая настоящая природа и самый настоящий природный звук. Тем у меня на сегодня много, и они разные. И чтобы вас сразу не загружать своими мотоциклетными хобби, я прекрасно понимаю, что не всем мое новое хобби кажется настолько интересным, насколько все еще, кажется мне, я я с другой темы начну. Я начну с темы, наоборот, собачьей. То есть противоположная мотоциклам тема собачья. Хотя она, конечно, не совсем про собак, скорее про мою жену. Жена моя была с нашей собачкой недавно в собачьем парке. Тут я, я по-моему, как-то рассказывал, собачьи парки – это вполне организованное место. Не то, что какой-то участок, где все приходят собаками и гадят, направо и налево, нет, там, во-первых, гадить нельзя, то есть гадить, конечно, можно, попробуй собаку удержать от того, чтобы она погадила. Даже местные американские воспитанные собаки, которые, на удивление, не агрессивны, и каждую из которых можно погладить, если, конечно, спросить у хозяина до этого разрешения, поскольку этикет такой, надо разрешение спросить. Так вот, такого представить, чтобы собака кинулась на, на человека, трудно. Какие-то они тут все сильно цивилизованы Потеряли оригинальный свой дикий налет. Наша собака, вот в отличие от них, она дикая. Она вполне дикая. Не то, что кусается, нет, она наоборот. Но, но видно, что мало воспитанная, мало тренированная, несмотря на все наши попытки ее адрессировать и отвести. И девочка с ней тренировалась, ее сильно пытались там отучить от ее... Ну, наверное, это психоза у собаки у нашей есть, которая панически боится дождя, грома. И достаточно в телевизоре чему-то типа грома прозвучать, она прячется под кроватью и сидит там сутки потом. Она может сутки сидеть под кроватью, при этом она терпит, ну, не гадит, ничего не ест, не, не пьет, сидит под кроватью, а через сутки ее отпускает, и вот она выходит. Но ну, если, если, опять же, нет дождя настоящего или грома. Так вот, все попытки научить ее не бояться. Учили там ее оригинальным образом. Возили рядом тележку, которая гремит и стучит. И смотрели, как собака себя ведет. Так все эти попытки провалились. Наша собака как была дикая. Вот в этом плане так дикая осталась. Но разговор не о том. Разговор о том, что при рассказ-то о том, что при при этом самом походе в парк, где собаки, как я вам доложил, все-таки гадят, хозяева за ними аккуратненько все упирают, туда, кого попало, не пускают, необходимо купить абонемент, и собаки выдают такую специальную медальку, которую теоретически кто-то может проверить на входе в этот собачий парк. Я ни разу не видел, чтобы кто-то проверял, но все собаки, которые там Тусуются они законные, узаконены, с медальками. На хозяина медальку, к счастью, пока они не заставляют нацеплять. Одной собаке достаточно и две. Два отсека. Там есть один для собак помельче. Вот туда наши любят ходить, хотя по размеру ей не положено. Там она себя чувствует царем горы. А с другой стороны нормального размера собаки, куда мы и ходим, с другой стороны не горы, с другой стороны вот этого приемника, где они заходят, там специальный такой приемник с дверями в разные стороны. И вот жена часто туда выгуливает нашу собачку, в этот раз в попытке ее позвать, она у нас не убегает никуда, не то, что ее надо звать, там, дорогая не убегая, нет, она боится всего и далеко от хозяйки не не уходит, Но бывает, что находит себе нового хозяина и испытывает она, по-моему, я в этом подкасте рассказывал, сильные такие чувства к мужчинам. И если она видит мужчину какого-то, и шовинистическая абсолютно собака, вот если разобраться, гуляя с женой и видя любого незнакомого мужчину, она предпочтет этого самого мужчину, сядет у него возле ног и, видимо, считает его более весомым защитником, чем моя жена. И вот моя жена, в очередной раз отзывая, призывая собаку из-под ног какого-то более подходящего мужчины, к ней подошла тетка и говорит, слушайте, а на каком языке вы с собакой разговариваете? Жена говорит на русском. А тетка говорит, а вы что, из России, что ли? Жена говорит, ну, ну, ну не без этого. Тетка говорит, мне очень жаль. И не в виде наезда, ну по поводу наших наших, ваших, каких же наших, наших с вами украинских событий, но посочувствовала, что, что вот несет жена на себе вот это самое русское ну, прошлое. Они поговорили с женой, и тетка все пыталась выяснить такой вопрос. Ее один вопрос мучил. Вопрос мучил, но, говорит, тетка не может же такое быть, что, как нам в телевизоре говорят, русским, русский народ, который великий, великий народ, а тетка какая-то грамотная там, писателей, поэтов знает русских. Продвинутые. Ну, у нас в деревне много продвинутых. Вот этот русский народ, который великую литературу придумал, и Пушкин с с Чеховым, и Достоевским там в свое время были, вот чтобы он поддерживал вот это безобразие. Жена говорит, ну, кто? может и не может, но по сути поддерживает. Поддерживает народ, рассказал ей жена, это безобразие в массе своей, ну, насколько нам, женой, известно. И насколько я и моя жена представляют себе русский народ. Тетка, тетка реально не поверил, Говорит, да нет, ну, что ты, 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 ты просто от Крайне не может быть, наверняка там зреет революция, и вот еще немножко, и народ возьмется за виллы, и, и все станет на круги своей. Есть у местных вот это странное, странное доверие к, к тому, что человечество в целом хорошее. Это, наверное, приятное такое свойство и приятно психологически в мире жить, где все вокруг хорошие, но только, может, немножко обманутые. Все попытки моей жены объяснить, что, ну, может, они и хороши с какой-то стороны, но не со всех. Вот с этой стороны точно не хороши, точно не, не починятся. Нет, не, тетка не поверила, и так они и разошлись недоверчиво друг на друга посматривая. У меня вчера, возвращаясь все-таки к мотоциклетной теме, которая у меня тут, ну, реально второй стоит. Я не не форсирую никак, не, не думайте. Так вот, возвращаясь к этой самой второй мотоциклетной теме, вчера я совершенно странную, сложную и она такая маловероятная процедура. Я ее провел. Мотоцикл мой проездил уже 500 миль, а это означает, что Пришло время первого сервиса. Не то, чтобы я сильно внимательно следил, когда там какой сервис и точно, значит, по графику. Но в мотоциклах говорят, это важно. И для меня лично это важно было по простой, и по другой причине. После этого 500-мильного сервиса мотоцикл можно эксплуатировать в полную. То есть сейчас я постоянно держал в голове, вот тут газу много не нажимай, вот тут часто не переключай, вот, вот сюда вниз нельзя, а сюда вверх лучше поаккуратнее, а после 500 миль делай с ней все, что хочешь. В общем, газуй как, как душе угодно, переключай скорости как ногам угодно и, и чувствуй себя абсолютно свободным. Я, кстати, потом, потом спросил специалиста, говорю, что реально так? Он говорит, да, говорит, сходи с ума как хочешь в свое собственное удовольствие. Так вот, позвонил я в гараж Индиана, когда у меня на спидометре называется одометр, наверное, который километры показывает, в нашем случае мили пройденные. Было 465 миль, а до этого гаража ехать миль 35-40. То есть как раз, пока доеду, будет те самые заветные 500. Позвонил им туда. и Я вам в прошлом же говорил, что там все лениво по-домашнему. У них есть сервис такой, лениво по-домашнему сделан. То есть есть такой веб-сайт, на котором теоретически можно заказать себе э, вот это самое обслуживание. Они дадут тебе время, когда приехать. Но на всякий случай я позвонить решил, помня их расслабленную натуру. И еще меня интересовал вопрос, сколько времени занимает процесс, то есть мне как это все организовывать. Приехать туда, потом Uber заказывать, и уезжать, или они за час все сделают, или за два, за три, четыре. Интернет по этому поводу к общему мнению не приходил. Некоторые говорили, что первый сервис у, нее занял, у него занял 2-3 часа. Кто-то говорил, что и за полтора справились. В общем, были, были определенные там, э, гибкие интервалы в ответах, где я их пытался найти. Позвонил я туда, говорю, а", говорю нельзя взялись записаться? Она говорит, да легко, давай. Тебе на какое время? Хорошо бы. Я говорю, ну хорошо бы где-то к полудню. Я прикинул, к 11 проснусь, за час туда доеду и к полудню буду там. Она проверила и говорит, ой, говорит, к полудню у меня только на 16 мая есть. 16 мая — это больше, чем две недели на момент моего заказа была. Я говорю, ну, ну, хорошо, давай, давай на любое другое время, я сделаю над собой усилие, приеду в любое другое время. Он говорит, сейчас. Проверила, говорит, ой, у меня на любое другое время я тоже есть, только на 16 мая. Я уже собирался записываться, но раз 16 мая такой волшебный день. Кстати, на сайте у них были вот эти самые места для записи чуть ли не на следующий день. То ли сайт не скоординирован с этим гаражом, то ли он просто всем показывает какие-то стандартные времена для заказа этого сервиса. Это мое предположение. Скорее всего, никто его там не обновляет, и... Заказывая на любой день и приезжай. А она мне сказала: Ну, говорит, а вы не, не заморачивайте, сэр, не, не морочьте себе голову. Приезжайте просто так в субботу. В субботу у нас день открытых дверей, и любой, кто придет, того и обслужим. На мой вопрос: а сколько времени займет тот самый вопрос, с которым я позвонил, она сказала: обычно час занимает, но вы понимаете, живая очередь, вот придете, там, там видно будет. Приходите. Решился я в субботу поехать, а в субботу у меня в 3 часа по нашему американскому среднеамериканскому времени другой подкаст, который хотелось не не пропустить, ну или как минимум успеть прийти либо к началу, либо к концу. Проснулся я в субботу в 10 утра с такой надеждой, что будет, будет дождь и никуда ехать не надо. Нет, открываю глаза, открываю окно, там тепло. Смотрю на прогноз погоды, дождь, которым вчера грозились, на сегодня отменили. Погода 17 градусов по Цельсию. Обещают в течение следующего часа до 18-19 дорастет. В общем, ехать. Нет никаких поводов и никаких отмазок не ехать. Надо ехать. Собрался, оделся, взял прибор в виде телефона. Кстати, с прибором и с телефонами езду по телефону, это какая-то отдельная тема. Я когда-нибудь ее и где-нибудь в подкасте освещу, как как все это оказалось сложно с навигацией на мотоцикле. Ну, так вот, прикрутил к специальной штуке, к специальному такому креплению на мотоцикле телефон, который и, и крепко держит с одной стороны, а с другой стороны от вибрации сохраняет. То есть все мои поездки пока телефон не убили. Хотя есть слухи, что поездки на мотоцикле могут такие убить iPhone. Его оптическую стабилизацию может там пружинки не выдержать. Это, конечно, позорище со стороны Apple. Почему именно эти телефоны не выдерживают? Почему другие выдерживают? Не знаю. И, и поехал. Да, дороги туда 35, по-моему, миль. Но ну, во всяком случае, тем маршрутом, что я проложил, она мне пообещала честно, говорит, 35 миль, но будешь ехать минут 50. Ну, доехал я несколько быстрее. Прокладывал я маршрут таким образом, чтобы не выезжать на на хайвей, то есть на вот эти большие дороги, по которым надо нестись. Сумасшедшая скоростью, сумасшедшая для меня, для мотоциклиста скорость, для меня автомобилиста, да нормальная скорость, ничего там сумасшедшего нет. Но на мотоцикле пока представить себе двигающуюся скоростью 70 миль в час, мне трудно. Пока трудно, и, и, и как-то даже, даже не хочется пока и пробовать. Забегая вперед, вот это не хочется пробовать, желание сильно пропало после того, как я смог эксплуатировать мотоцикл на полную катушку, без ограничений, когда сам себя никак не не тормозишь. Сейчас я, наверное, уже смог бы и на большую дорогу выехать, на реально большую, и чувствовать себя там адекватно. Тем не менее, поехал я туда по, как мне казалось, проселочным дорогам, одна из которых оказалась хайвей. Но ну, она называется Хайвей. На самом деле, я не очень представляю, чем Хайвей тут от Фривей отличается. Но вот это, которая Хайвей, которая меня вывел прибор при всех моих просьбах, не вози меня, дорогой, по быстрым дорогам, он меня туда вывел. Там ограничение было скорости 60 миль в час. 60 миль в час, да. И, по-моему, оно от Фривей от отличается тем, что иногда светофоров встречается. То есть несешься как, как ненормально по этой. Четырехполосной дороги И вдруг раз светофор Останавливаешься, но потом несешься дальше В общем, отличие от тех самых быстрых дорог, которых я пытался избежать, не не так, чтобы Не так, чтобы много Доехал я минут за наверное за 35-40 Может 40-45 В пути пару раз меня так сильно, знаете ли, потряхивало Там был такой участок дороги, где То ли не дочинили, то ли уже поломали, неровный, прямо скажем, неровный участок дороги с ухабами и рытвинами. И на автомобиле я, пожалуй, бы и внимания особого не обратил на это. На мотоцикле, на этом мотоцикле, где с амортизацией не, не особо, чтобы хорошо меня реально потряхивало. Люди говорят, мол, так трясется, что позвоночный столб в штаны сползает. Ну, нет, не, не до такой степени. Но был, был один момент, где ударило вот в то место, на котором сидишь сильно, и подпрыгнул немножко. Хотя резко упро... потерять управление ни, ни разу не возникло. Я, в общем-то, был готов к этим порошкам, пытался приподнять то самое, во что сиденье ударяет. И проделать все рекомендованные процедуры, но, тем не менее, неприятно. Я я это в голове удержал, и когда оставил мотоцикл на обслуживание, а мне сказали, обслуживание, говорят, чувак, действительно, час занимает, но очередь, в очередь, сукины дети. Поэтому ты оставляй мотоцикл и приезжай к нам к закрытию, к четырем часам, и мы тебе его обеспечим. А еще лучше вообще не, не парься, приезжай в понедельник. Нет, сказал я, в понедельник не, не, не хочу. Хочу сидеть сегодня. Но 4 часа, естественно, я там ждать не мог. Это примерно я в 11.30 мотоцикл сдал. Ну, в 4. К 4 приезжать где-то в 3.30 надо. То есть, получается, 4 часа. Зашел я к ним туда, в офис. Сервис у них, вообще, даже отдельное здание от офиса продаваемого. И в этом сервисе такие, такие люди, ну, не сервисные. То есть, они сервисные, но не повернутые к заказчику. Если в автомобильном сервисе у тебя принимают специальные приемщики, как советники, советчики они называются, и они не те люди, которые крутят гайки, и это по ним видно, то здесь это, это один и тот же набор людей. Я, когда пришел туда, была одна девчонка на входе, вот в этот так называемый сервис, так как комната маленькая на два стола, и, наверное, размером 3 на 3 метра, и там вот сидит девчонка это я к ней подошел, он говорит, слушайте, я ничего в мотоциклах не понимаю, я на на телефон отвечаю, поэтому ждите, сейчас к вам выйдет специалист. Вышел специалист такой (зам) замасленный, э, как называется, в чем они ходят-то, в в униформе свой замасленный вышел, и не сразу, не сразу он принял у меня мой мотоцикл, хотя я ему протягивал ключи, говорил, вот я такой-то, такой-то, 500 миль, первый сервис, пожалуйста, пожалуйста, он поначалу разбирался с теткой. Тетка, такая скандальная тетка была, она приехала на, на вот этом трехколесном устройстве, который типа мотоцикл, только на трех колесах. И ей должны были какую-то деталь поменять, и детали новой не было. Она требовала старую, они говорят, мы не можем по гарантии старую поставить. В общем, какой-то скандальчик там небольшой был. Но ну, тетка была наизливая такая. А они нормально так, расслабленные. Я, я ведь не раз уже упоминал, что в этом во всем гараже и в магазине они такое ощущение, что укуренные. В хорошем смысле этого слова. Такие расслабленные, добродушные. Тетка ноками стучит, кричит, с слюнями плюется. А они, им все, все говорят, мисс говорит, мы ничего не можем сделать, нам не разрешают ставить старые детали в мотоцикл. Да, мы все понимаем, но ничем помочь не можем. Мы ее закажем, и будет все хорошо, не волнуйтесь. Можно и без этой детали дальше ехать. Я я не знаю точно, какую там деталь, но это довольно долго продолжалось. Я даже вышел покурить свою электронную сигарету, пока они там ругались. Приняли у меня мотоцикл, сказали, оставляй здесь, приезжай к четырем, все будет готово, не волнуйся. Если что не так, мы позвоним и согласуем. Взяли номер телефона, я... Сразу жене позвонил, мол, приезжай, забирай мужа. Я сначала попробовал Убер заказать. Было это где-то 11.50 к этому моменту, по 12, а Убер говорил, что раньше часа Uber не будет. У меня какая-то иллюзия была, что сейчас я позвоню домой, разбужу жену, которая долгий субботний сон свой все еще имеет, и она приедет раньше, чем Убер. Да ничего подобного. Лучше бы я Убер заказал, приехал бы в то же самое время, и не пришлось бы жену будить. Пока я ждал ее, пошел посмотреть, пошел скупиться. Зашел в то самое место, где продают мотоциклы, посидел на новых. Не то, что посидел уж совсем, но так, прислонился к новым, примерился к новым. И в отделе запчастей, ну, чисто так для разговора спросил у продавца, говорю, слушай, а у тебя нет каких-нибудь амортизаторов, которые вот как мои, только получше будут? Не, я знал, что такие бывают, но на сайте было сказано, ищите у дилера, и в списке дилеров, ближайшие с этими амортизаторами, которые мне понравились, был в 500 милях от нас. Поэтому без всякой надежды спросил, говорю, слушай, нет, у тебя случайно. Он проверил, проверил, говорит, да вроде есть. Сейчас пойду на склад гляну. Приходит со склада гордый, с коробкой говорит, вот, вот, бери, не хочу. По-моему, 890 долларов стоят они. Они такие продвинутые, адаптивные, с такими мысляными банками. Ну, специалисты знают как вот такие продвинутые амортизаторы выглядят. Я тут же верел говорю, ну, хорошо, сам ставить-то я их не буду, поставьте за одну раз уж, чтобы два раза не вставать. И поставили, поставили. Я когда приехал, забирал, проверил, стоят, красавцы стоят. Ну, а как приехал, вы спросите? Да так же. Вот приехал я на жене. На жене я приехал специально, не на обере, потому что старые амортизаторы-то надо как-то кому-то поручить, как-то отвозить. Они, когда меня выпускали, задали странный вопрос такой. Говорят, вы, старые забирать будете или как? А что значит или как? Ну, они долларов, наверное, 400 стоят такие, 500. Вот те, что у меня заводские стояли. Предполагалось, что я им оставлю или, или выброшу просто. Не то, чтобы они мне для чего-то особого нужны, но теоретически я мог бы их продать на ebay. Но вопрос такой такой они задают. Вот для того, чтобы не не выбрасывать их и и не дарить дилеру, я жену и и напряг. Она приехала, мы вместе приехали, потом она уехала по своим э, хозяйским делам, а я поехал перегонять мотоцикл домой и обратно уже ехалось совсем-совсем приятней Поскольку я вам скажу, вот эти новые амортизаторы, это просто адская сила. Одна из тех дорогих покупок мотоцикла, о которой я не жалею ни на секунду. Пожалуй, в мотоцикле, в моем, трудно что-то найти, о чем я, я бы жалел, о всех покупках. Ну, есть такие, которые меня условно удовлетворяют. Например, сидельная сумка, которую я купил с правой стороны, она оказалась не совсем такая, как, как я думал. То есть они обещали кожаную. Она как бы частично кожаная. И на картинках казалось, что она не так высоко сидит. Нет, вещь, несомненно, полезная. и Я с практической точки зрения рад, что ее купил, но какой-то осадочек все-таки остался. Но трубы, про трубы, по-моему, я рассказывал, да, что я трубы новые приобрел, которые выхлопные трубы, которые звучат так, что как серенада в ушах. Как вот эти самые сирены, которые завлекали Одиссея с его корешами. Звучат прелестно, низко порыкивая. Это первое, что меня спросили, когда я приехал в этот гараж. Какой-то незнакомый чувак подошел ко мне и говорит, слушай, говорит, трубы, говорит, какие? Какой фирмы? Я ему сказал, фирму, он записал. Я даже модель вспомнил, он записал, говорит, тоже себе такие хочу. Вот такого звука я искал и и вот наконец-то нашел. И завершая всю эту мотоциклетную эпопею, приехал я с починенным, с починенным, с обслуженным мотоциклом с новыми амортизаторами. И теперь езжу без всяких ограничений. И ездить без всяких ограничений примерно в три раза приятнее, чем я ездил до этого. Когда можно так газануть, что прямо аж ух И когда не надо держать обороты на уровне трех тысяч, а у мотоцикла этого вся сила начинается с тысяч. И совсем другой уровень, но но пока я все-таки стараюсь до конца с ума не сходить, дать себе время привыкнуть к неограниченной, никакими техническими лимитами эксплуатации, Но, но тем не менее, да, позволяю себе, как сказал тот самый техник, посходить немножко с ума. Я налоги сдавал за то время, пока мы с вами не слышались. И второй раз подряд я решил пойти ленивым путем. Налоги сам считать не стал. Поручил вот той самой польской налоговой э, тетке, девчонке Изабелле. Изабелла, где, которая пишется не так, как мы с вами ожидали. Но, видимо, по-польски какая-то специальная польская Изабелла. В прошлый раз, вы помните, я, по-моему, делился, удивилась ее не то, что не обязательность, но какая-то… Я ожидал от этих, которые считают налоги большего профессионализма, то есть я ожидал, что, во-первых, она будет больше на себя брать, меньше от меня требовать, это в прошлый раз было, а в этот раз я ожидал от нее ну, какой-то обязательности. Прихожу, прихожу я в виде клиента за месяц, я в этот раз уже за пораньше пришел, говорю, сделаешь. Он говорит, да, фигня, вопрос, две недели срока. Подходит, я говорю, подходит. И после этого она пропадает ровно на две недели. Ну, через неделю я спрашиваю, как ты от меня ничего не спрашиваешь, мол, не пришло ли, не пришло ли время начать, молчит. Через две недели молчит. И вот когда уже оставалась неделя до, 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 до срока, и я уже стал искать других. Другие, кстати, тоже не лучше. Недели за две до, до конца, до, до того срока, когда налоги надо сдать, я пошел в большую, такую настоящую фирму, у которой шикарный сайт, на котором можно оставить заявку, про себя все рассказать указать, как с тобой связаться. Вы думаете, они мне позвонили? Нет, они мне позвонили, по-моему, за три дня до, до, до срока, сказали, вот у нас освободилось местечко. Ну, раньше бы сказали, что, мол, не берем, или, или какие-то, какие-то сигналы бы послали, костры разожгли, чтобы я понял, что он дошел до них мой запрос. Не, не. все, видимо, они в этой области вот такие, оставляют клиента наедине с собой ждать ответа. И за дней за 10, ну, честно говоря, не за 10 она появилась, затребовала все мои документы, мы за день прошли всю эту итерацию, когда она задает уточняющие вопросы, я даю ответы, это уже у нас второй раз, поэтому я к вопросам был готов, и за два дня до, до срока, до дня X, до 15 апреля, она все мои налоги послала и пропала. То есть она мне сказала, что я все налоги послала, жди, жди, деньги придут. И пропала. Причем так сурово пропала, что я стал даже как-то волноваться. То бишь деньги я уже заплатил за всю эту процедуру, она теоретически налоги посчитала и вроде как послала, но у меня никаких доказательств, ни, ни одного из этого нет. Никаких документов обратно мне не прислала, никаких подтверждений о том, что действительно процесс. Может, я слишком параноидальный. Может, все люди так им сказали. Ну, все в порядке, молнии, не, не парься. И они не парятся. Но мне хотелось бы копии этих самых налоговых форм получить, о чем я и начал писать с периодичностью в неделю. Никаких ответов обратно не было. Ну, вообще ничего нет. На третью неделю пришли вот это все, что она отчитала. И все, что должны были мне вернуть, таки действительно пришло. То есть стало как-то поспокойнее. Видимо, на самом деле послала. Но копии она мне не посылала еще недели-две. И вот был уже день, когда я собирался после очередного письма звонить туда и стучать ножками, шаркать ножками и бить кулаками по столу. Прислала. Наконец-то прислала мне копию всего на свете почему так долго, чем она была занята. Может, она после налогов, наоборот, расслабилась и в запой ушла, или в отпуск уехала, и поэтому не отвечала. Но вот этот подход игнорировать клиента, ну, как можно от клиента 4 мейла проигнорировать и не ответить ровно еще там ничего? Неужели неужели их там не учили, что так делать? Не, самое, не самая хорошая идея. За, за время моих моего вот этого мотоциклетного хобби. Не волнуйтесь, я не не возвращаюсь к мотоциклам. Я я, я в других нормальных темах. Не раз, и не два, и не три. Нет, скорее три. Ну, где-то так, три-четыре. Походил я в ближайший хозяйственный магазин, который «Эйс» называется. И чтобы что-нибудь там приобрести. Приобрести какой нибудь там болтик, гаечку. В процессе моих проектов. Что-то мне там надо было прикрутить, перекрутить, что-то нестандартное присобачить. Ну, в общем, разные эксперименты были. И иногда от того самого болтика, или той самой гаечки, или той самой шайбочки, или, я не знаю, как спейсеры эти называются, такие железные трубочки, которые мне надо было... Нет у меня в хозяйстве такого диаметра. Ну, не, не держу. Магазин этот рядом. И удивительное от него впечатление. Это магазин из тех, которые... Он целая сеть таких магазинов. Единственная причина, почему эти магазины все еще выживают, это цена. Поскольку за все, что там можно купить, все, что там можно купить, ты платишь раз, наверное, в пять больше, чем на Амазоне. Я не привлечиваю, Там реально все стоит дорого. Мне вот эти самые трубочки, железные спейсеры, надо было купить. И покупаешь их, по-моему, я рассказывал, что сам на себя записываешь, когда покупаешь. Не, не рассказывал, там там такая система, подходишь к такому специальному ящику, в котором много всяких размеров лежит, набираешь сколько тебе надо, потом на, на этот самый пакетик записываешь сколько штук, каких по какой цене, и они таким образом на кассе знают сколько с тебя денег взять. Так вот, э, вот эти трубочки там, они по доллару, по доллару за штучку. На Амазоне за 2 доллара, я потом для интереса купил, за 2, за 3, ну, может, за 5 долларов можно купить набор из 80 таких трубочек всех размеров и форм. Я про цены так немножко из головы беру, но порядок вы понимаете. То, что на Амазоне реально стоит копейки, и как мне и ожидается, и должно стоить копейки. В этом магазине стоит доллар или 75 центов, если уж совсем тоненькая и маленькая штука. Там, там ничего дешевле доллара нет. А мне таких надо было 4. Но есть, конечно, в этом смысле соображение, что если бы я купил, там, например, за 15 долларов на, на Амазоне наборы с 80 таких штук, из которых мне надо всего 4, то трудно сказать, насколько много бы я денег сэкономил, мне вряд ли они когда-то еще понадобятся. Может быть, на этом построена вся идея вот этих магазинов, которые все еще существуют. Не уверен. не уверен. Жена, кстати, говорила, что ее там лучше, чем меня обслуживают. По-моему, я об этом где-то уже рассказывал. А меня, да, меня послали на на самообслуживание, сказали, сам себе болтики и гаечки и спейсеры набирай вот в этом отделе и, и сам на себя записывай. На работе у нас начался очередной процесс, очередной этап. Процесс этот нескончаемый. Не очередной этап набирания новых работников. Мы ищем минимум парочку в разной области деятельности. С одним нам, нам прислал рекрутер двух пристойных. Он прислал три кандидатуры, которые, в принципе, оказались близкие. Такой нормальный рекрутер не, не посылает мусор. Ну, третья такая очень очень сомнительная, странная была. А первые два были ну, вполне нормальные И запросы у них адекватные к, как это зарплату, компенсации. К компенсации. И опыт у них кое-какой есть. И, в принципе, их резюме какое-то не вызывающее отторжение мгновенного. Мы обоих позвали поговорить, и с одним из них дело даже до разговора не дошло, он получил предложение о работе до до того, как мы успе, успели среагировать. Ну, программистов сейчас разбирают, как горячие пирожки на этом рынке. А со вторым мы встретились. Встретились виртуально, он, по-моему, даже не в нашем штате, он в соседнем, он в Индиане, индиец. В штате, откуда мой мотоцикл теоретически мог бы быть Мотоцикл мой, напомню, называется «Индиан». Так вот, кандидат из штата «Индиана». И мужик такой, пацан, не мужик, пацан такой, между возрастом моей девочки и моего мальчика, где-то вот в среднем таким лет 25, наверное, плюс-минус, с определенным опытом и такой спокойный. Мне понравился он спокойствием, Не отмороженный, но спокойный. То бишь, цену себе знает, э, не, не истерит, не, не волнуется, не пытается рассказывать э, байки о том, что он умеет. Э, если он этого не умеет, когда не знает, говорит «не знаю». Я специально ему задавал такие вопросы, на которые был уверен, что он ответа не знает, а он, честно говоря, «не знаю». Был один из тех редких случаев, когда мы с кандидатом, я и мой коллега, проговорили по максимуму. То есть у нас совещание с ним на, на час, до часу. И редко какая птица долетает до до середины этого часового максимального интервала. А этот долетел до самого конца. Просто мы должны уже были отпустить его, поскольку у нас были другие, не связанные с прием на работу, совещания. Но поговорили с удовольствием. На все вопросы отвечал нормально. Видно, что не гений, что звезд неба не хватает. Но такой солидный, грамотный середнячок. Мы с ним договорились встретиться, поговорить еще раз. Сразу сказать, что он нам, в принципе, нравится, но позовем еще одного специального специалиста, чтобы он с ним почирикал. Ну, в виде специалиста китаец. Бывший наш китаец должен был с ним поговорить на свои э, профессиональные темы. Мы его предупредили, мол, ты его не пугай, не пытайся устраивать ему такие интервью, как тебе, в Фейсбуке э, задавали. Согласовали список вопросов, вопросы смешны. Ну, Совсем, 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 простые вопросы наш китайец приготовил и выпускать китайца на один на один с потенциальным нашим работником мы не стали сидели в стороночке присматривали чтобы чтобы ничего плохого не вышло ничего плохого не вышло и после этого мы сказали мужику ну умол парень ты ты нормально все все нормально прошел давай последнее маленькое задание вот ты, как будет время Часок потратить на это, вот тебе, значит, GitHub, вот тебе задание, вот тебе тикет, сделай, будь добр, Но ну, там час, если очень не неспешно делать, а вообще делай, как хочешь, хочешь час делай, хочешь неделю, хочешь пять минут, когда сделаешь, тогда, тогда и сделаешь, мы с, с таймером рядом с тобой стоять не будем, и вот тут все, все пошло не так. Либо он программировать в принципе не умеет, но умеет хорошо отвечать, и мы его не раскололи за, за два интервью. Я в этом сильно сомневаюсь. Просто реально сильно сомневаюсь. Мне кажется, он умеет. Но уж слишком он ненапряженно и правильно отвечал на разные профессиональные вопросы. Либо, мне эта причина кажется более, более объясняющей. Он нас использовал как как вторую фирму в своих переговорах о, то ли об увеличении зарплаты, то ли проверяя конкурентное предложение. Он я, нас явно как-то использовал, поскольку к заданию он не притронулся. Совершенно очевидно, он даже не ответил на мое приглашение. Там такая автоматическое приходит приглашение, мол, вступи в наш GitHub, мы тебе выдадим все адреса и явки. Он на это предложение не ответил. Через неделю мы связались с рекрутером, с рекрутером, простите, и спросили, ну где? Где наш замечательный чувачок? Он говорит, ну не, не волнуйтесь, чувак мол, проходит, кроме вас, еще несколько интервью, и там везде дают задания, и он не хочет задания смешивать, и дело в очередь поставил. Вот ваша до да вашей дойдет. На следующих выходных дойдет в очередь и до вас. На следующих выходных до нас очередь не дошла, и рекрутер сказал, что он решил значит, с нами не, не продолжать, поскольку он не увидел больших отличий в в том, чем он будет заниматься у нас, с тем, чем он и сейчас уже занимается. Это это явно какая-то стандартная ответ, потому что в смысле отличий и в смысле технических перспектив он как раз был возбужден. После разговора с нами, в хорошем смысле этого слова, обрадован даже, мы ему рассказали, в каких смежных областях он будет работать и что он будет, что он может узнать, и его все это реально заинтересовало. Ну, во всяком случае, мне так показалось. Видится, мне, опять же, нас, нас использовали и, и выбросили после использования, получив лучшее предложение, ведь, наверное, по деньгам лучшее предложение в другом месте, хотя у нас с ним разговор до денег особо и не дошел. Мы ему дали денег, сколько он запросил бы. И я тут немного завис, за, в офлайне, за кадром. Щелкнул своим своим кликером, чтобы найти потом это место, где я завис и, вы, и, и вырезать. Читаю тему, думаю, кто это писал. А это я писал назад на 10 лет технологии. Когда я это писал, мне эта тема оказалась очень понятной. Я про это в радиоте рассказывал, повторяться тут особо не буду, хотя сильно подозреваю, что наши аудитории не целиком перекрываются. О том, как я пробовал использовать iPhone 5 десятилетней давности для навигации, как, как с этим не очень получилось, но вспомнил, горд собой, что вспомнил эту тему. Я про другое хотел бы напоследок, пока не тронул вопросы ваши, рассказать о том, что феминизм все-таки, все-таки страшная сила. У меня есть сильное ощущение, что я вам эту историю уже рассказывал. Но я уверен, что рассказывал не про этот ресторан. Вы помните, когда в ресторане мы с женой ходим, теперь жене подают счет. Это, это так, так у них принято. В этот раз мы были еще, видимо, в более продвинутом ресторане, где, когда к нам пришла официантка, Спросил, как вы готовы заказать? Я всегда наглой мордой заказываю первую, потому что жена моя любит посидеть, повыбирать. И пока я все свое рассказываю, у нее наконец-то доходит она, добредает до, до своего окончательного решения. Почему она меня всегда, значит, Бог толкает, заказывай, заказывай, я заказываю. И она, значит, второй. Ну и в этот раз я говорю, давай эпитайзеры, ну вот эти, как капитайзер это называется водные блюда. Те самые закуски. Закуски такие-такие-то. А на основное, говорю, и тут она меня останавливает вот так рукой. Девчонка лет, не знаю, 20, наверное, говорит, одну минуту, сэр. Если вы не против, я бы сначала хотела принять заказ у дамы. При этом с таким, с таким наизливым выражением это, это было потешно. Ну, не обидно, но, но потешно. То есть она отдам сначала хочет, потому что вот этот мой противный мужской шовинизм надо немедленно прекратить. Я уже заказал эпитайзеры первые. Мало того, что первые, на двоих нагло. То есть, видимо, сидит женщина, слово сказать не может. Ну, пришлось жене срочно прекращать свои поиски и, и, и выборы, и заказывать вот, что, что было под рукой. Я, я себе в виде закуски заказал э, устриц, таких живых, которые поливаешь лимончиком, они пищат, и ты их ешь. Про пищат я не знаю, это я в книгах читал, те, которые я ел, не пищали никак. Блюдо, вы знаете, какое-то несерьезное. Не То есть я их уже там в этом ресторане ел, это такой один из самых нетешевых ресторанов нашей деревни. И это я не тому, чтобы похвастаться, а к тому, что устрица там стоят каких-то конских денег. 6 штук, порции 6 штук, то есть половина дюжины стоит, по-моему, 25 долларов. И эти шесть штук – это вообще не еда. То есть я понимаю, закуска – это не для еды, это чтобы разогреться перед настоящей едой. Но 6 устриц – это вообще не про что. Наверное, надо пару дюжин, чтобы хоть как-то почувствовать какое-то начальное насыщение. Ну, пару дюжин будет стоить под 100 долларов. Ну, ну и ладно. Ну и ладно. В следующий раз такие и закажу. И буду на удивление вот этой продвинутой девчонке, которая следит за правильным балансом мальчиков и девочков. Сам сам съем, поскольку жена моя такие таких гадов сырых есть отказывается. Давайте посмотрим на вопросы, что вы задавали. Есть у нас такие вопросы. С.Д.С. Эс... Нукер спрашивает, пишет, спасибо за позицию по войне в Украине. По ветровому стеклу чем больше ездишь, тем крепче пресс. Стекло маленькое, из груди может убрать потоки, но нужно смотреть, как оно пойдет выше, может шлем будет болтать за вихрень и шуметь больше, чем без стекла. Мне маленькое помогло. А, я... Это по поводу стекла, который я поставил, да, оно мне ведь... Видится успешным. Успешная идея. Без него, оно и с ним ветром болтает, и без него болтал но с ним как-то лучше. Я не знаю, какую там аэромагию они делают, и куда именно дуют потоки этого самого воздуха, но без стекла на скорости 45 миль в час я уже чувствовал, как-то потряхивало. А со стеклом я, я уже и до 60 пяти, по-моему, разогнался без особого страха. Возможно, это, как говорит слушатель, я пресс накачал и, или опыта набрал. Но мне кажется, все-таки тут большая, большая заслуга этого самого ветрового стекла. Прорылиться про в пушку про ответственность. Нет, я, я не буду по поводу... Вот этой дискуссии о том, что мы не виноваты, и, и зря вы, значит, нас всех одним миром, одним, чем мажут в общем, мажу всех слушателей, виноваты они или нет, и их несправедливо наказывать за действия других, ну, по-моему, по этому поводу уже сказано много. Если вы хотите, я вам специальный, специальный курс проведу, не курс, специальный рассказ проведу вот в одном из подкастов, где медленно и подробно выскажу свои мысли по этому поводу и почему я считаю эти самые коллективные наказания, как по-моему, пишет Иван, полностью, полностью адекватный в этой ситуации. Здравствуйте, Евгений. Есть мнение, что Джо Байден помогает Украине в ущерб собственному рейтингу. Вы часто положительно говорите про Трампа. Что вы, как вы думаете, поступил бы Трамп в текущей ситуации после начала войны? Не-не-не-не. Это пис, пишет, писала Алена Кей. Я абсолютно уверен, что вопреки рейтингу Байден не помогает Украине. Если есть хоть что-то, что хоть как-то может этот рейтинг хоть куда-то сдвинуть, который был отвратительный без всякой войны в Украине, и уровень инфляции был чудовищный, без всякой связи с, с этими последними событиями до февраля, и рейтинг его падал до уровня чуть ли не худший президент всех времен народов, но, во всяком случае, к этому сроку он мог бы поспорить за наименее популярного президента с другими не очень популярными президентами. И так вот, война в Украине, если уж что-то могло этот рейтинг поднять, то это война в Украине. Это, это много, много разных там положительных ништяков для, для Байдена. Можно теперь говорить, что вся инфляция наша — это из-за Путина, это он виноват. И цена на бензин, которая без без всякой войны росла, хорошими темпами. Это, значит, тоже все из-за войны, и мы просто такие человеколюбивые. Не-не, никак никак это не нарушает его рейтинг. Мне кажется, это как раз одна из тех самых палочек-вручалочек. Это очень для рейтинга удачно. Что делал бы Трамп в этом случае? Ну, у меня есть подозрение, что при Трампе такого бы не началось. И войны и в Украине, и в Грузии, если вы посмотрите, они были как раз при тех президентах, которые с другой стороны, которые как-то традиционно более мягче относятся к подобным международным вещам. Я, Я сильно сомневаюсь, что при Трампе это произошло, но если бы произошло, я думаю, вот эта вся волокита с ограниченной помощью, с тем, что мы только такие дадим, значит, орудия других не дадим, наступательные против ненаступательных, мне кажется, с этим было бы просто. Гораздо проще. Если бы при Трампе такое началось, выдал бы он им сразу все, что им надо. И со своей Трамповой приматой. Если вы подозреваете, что он бы с Путиным как-то подружился и наоборот бы выступил, то мне мне такое развитие событий не, не видится высоковероятным. Евгений, привет, писал Юрий. Если бы ты сейчас переезжал из Израиля, то какая это была страна? А если штат, то в какой именно штат? Может быть, чуть более республиканский? А Почему, Юрий? Ты почему, Юрий, интересуешься? Я, когда приезжал в Америку, я вообще про республиканцев и демократов мало чего понимал, а какой штат и где, тоже не очень понимал. Но в принципе, мы здесь осели. Жене климат нравится. Ну, то, что есть зима настоящая, со снегом, 30 градусным морозом. Я бы лично где-нибудь в более адекватное место с удовольствием переехал, где зима не такая зимняя и где демократы не такие левые. Но жена говорит, нет, мне мне здесь хорошо, а демократы пусть они в воду горят. Мы из-за них переезжать не будем. Дмитрий писал, давайте... Фантазируем на тему, Илон Маск баллотируется в президенты США. Допустим, Конституцию поправит. А от а чего Конституция? Он не в Америке родился, что ли? Или ему 35 лет? Нет? Я, я не знаю деталей. Ну, или в сенатор от Иллинойса. Чё фантазировать? У нас, у нас Трамп выиграл президентские выборы три года назад. Не три года назад, семь лет назад, да, уже? Шесть лет назад. В 2000 году он 18-м выиграл? В шестнадцатом? шестнадцатом, да, наверное. В общем, время уже прошло. Шесть лет назад выиграл Трамп. То есть Трамп мог выбрать, выга... мог выбрать, выиграть. Да что ж такое? Выиграть, выборы, То почему бы Маску не выиграть? Как бы он рулил? Да не знаю, как бы он рулил. Я особого восторга от Маска не испытываю по разным поводам. Хотя лично мне кажется, что с Твиттером получится... Лучше, чем сейчас, но исключительно потому, что с ним уже так все плохо, что там уж любые шокирующие изменения могут быть уже к лучшему. Посмотрим, поживем, увидим. Евгений, Дува, опять меня про войну с раком, как я. Да я уже сто раз отвечал: так к войне с раком я относился хорошо. Хорошо, да, и это не как. Мне абсолютно пополам все эти противоречия, что тут я относился к одной войне хорошо, а к другой отношусь плохо. Ну, не ловите меня, вот это вот эти может достали. Реально, достали. Это попытка находить аналогии и сравнивать, и находить себе оправдание в, в исторических прецедентах, которые вам кажутся удобными и адекватными, я я категорически против. Ситуации бывают разные, и в разных ситуациях разные у людей мнения бывают. И сказать, что я такой антивоенный, из-за того, что у меня в голову не укладывается каким образом можно бомбить Киев и Украину, ну нет, нет. В моем понимании это никаким боком к моей позиции к войне в Ираке или как-то меня под, подкалывали к оккупации независимых палестинских территорий. Это никаким образом у меня в голове не соединяется вместе. Можете считать меня нелогичным, ну или наоборот, разумным человеком. Как вам будет, будет угодно? Как ты поддерживаешь порядок в файлах? Тут же Андрей спрашивал, есть ли какая-то система файлов и папок и подход для их хранения? По какому принципу? А у меня вообще ничего не разложено. То есть э, у меня файлы не, не сильно волнуют. Те файлы, которые мне нужны для, для долгого хранения, они лежат на надежном устройстве. И там ну, самая простая организация. Там есть там, частные документы, есть рабочие документы. Внутри этих самых документов есть различные папочки. Есть э, самая простая организация, которую вы можете себе представить. Я в основном-то не не с документами работаю, а с с кодом, а там организация другим образом устраивается, и при помощи других средств, не при помощи папочек на на компьютере. Ну что, на этом я я как-то устал сегодня. Видимо, двухчасовая поездка на мотоцикле незадолго до подкаста была так себе идеей. В следующий раз я сначала подкаст запишу, а потом уж поеду кататься. Ну, на этом давайте все. До следующей недели. Надеюсь, услышимся. Пока.